Esporte que desperta paixão no mundo todo. Futebol é um patrimônio no Brasil e há muitos anos é também um bom negócio para a KPMG globalmente. Neste podcast, Francisco Clemente, sócio-diretor do time de Deal Advisory, Restructuring e especialista em clubes de futebol da KPMG no Brasil, aponta as diferenças no modelo de governança dos clubes brasileiros em relação aos europeus, fala sobre os principais desafios e explica como a KPMG pode ajudar o futebol brasileiro a profissionalizar sua gestão e obter melhores resultados financeiros. Para ele, o Brasil ainda está na categoria amador quando se trata de gestão dos clubes, com poucas exceções. A gente vê ainda um amadorismo muito grande. né? Certamente tem times que se destacam do ponto de vista de governança, de solidez financeira, de amadurecimento do ponto de vista de profissionalização, mas infelizmente né, tem muitos ainda que sofrem com alto endividamento, né, problema de, de gestão, né, a própria governança dentro das associações, muitos, dele, muitos deles têm a questão é, política envolvida junto com o paixão e isso realmente prejudica o cenário atual aí de grandes empresas, no fim das contas, né, grandes empresas geradas, é, sendo é, geridas por gestões é, não, tão, não, não no mesmo patamar que seja necessário. Quais são, então, os grandes desafios do futebol brasileiro? Bom, quando a gente fala de desafios dos clubes de futebol no Brasil, uh, o que eu costumo é, mencionar é, são dois grandes fatores. Um é o endividamento e o outro é o receita, faturamento, né? Então, assim, quando a gente fala de endividamento, né, assusta dizer que se pegar as análises aí recentemente publicadas dos números dos clubes, pegando os 20 clubes maiores que estão aí na Série A do Campeonato é, Brasileiro de 2019, a, as dívidas elas chegam ali no patamar de 7, 8 bilhões de reais, né? Quando a gente olha de um outro ângulo a receita desses clubes, elas não passam de 5, 5 bilhões e pouco. Né? Então, assim, é fato que existe é, mais dívida do que, de fato, receita destes clubes. Né? Se considerar que as receitas, você precisa tirar os custos, as folhas de pagamento, todas as despesas de um time, né? o que sobra para pagar uma dívida que é maior do que o faturamento, né, realmente coloca os clubes é, numa situação muito delicada. Né? Faltam instrumentos legais para resolver essa situação. Algumas soluções já foram tentadas. Infelizmente ainda não existe instrumentos legais que se possam é, ser trabalhados para o gestor, né, a, a associação conseguir consertar este problema. Então existem é, maneiras né, que precisam ser muito estudadas, detalhadas, analisadas para conseguir resolver um problema tão grave e estrutural para muitos dos times, né? Logicamente, tem, tem times é, muito bem geridos, tem times com uma dívida controlada, né? uma dívida saudável, assim que a gente gosta de dizer, mas são muito poucos, né? é a minoria. Enquanto existem muitos outros clubes com, com problemas mesmo de, de endividamento que muitas vezes 
paralisa toda a operação, né? Então não é, não é anormal você escutar que o clube está com salário, devendo salário ou está com os fornecedores em atraso, né? É, logicamente que o governo, de uma maneira ou de outra, vem buscando consertar esse problema. Existem né, muitos é, projetos de lei para tentar consertar esse problema, né? É, já foram tomadas algumas medidas, principalmente com respeito aos impostos, né? é, com a adoção de, de parcelamentos né? fiscais para controlar a dívida fiscal, mas ainda a dívida, a dívida com contingências trabalhistas, principalmente, e contingências cíveis ainda machuca o bolso e a operação de muitos dos clubes. A dificuldade para a gestão de receitas é outro problema que chama a atenção quando se analisam a saúde financeira e o modelo de gestão dos clubes brasileiros. Hoje o foco são os recursos advindos dos direitos de transmissão pela televisão. Mas isso precisa ser revisto e rápido, porque ainda não se sabe como o futebol mais cedo ou mais tarde vai ser impactado pela disrupção digital, assim como aconteceu com os filmes e a música. E isso pode abrir boas oportunidades, segundo Francisco Clemente. Eu acho que a gente tem que colocar a questão da receita, né? A receita do futebol hoje ela é, ela é dividida né, em, em diversos aspectos, né? existem diversos tipos de receita. E cada uma delas com seus desafios. E muito mais do, do que desafios, aqui eu coloco como oportunidades. Por que, que eu digo isso? Existe hoje uma dependência dos clubes de futebol é muito grande nas receitas advindas dos direitos de televisão. Então, em algumas análises apontam que metade dessas receitas, elas vêm de TV. Né? Em alguns clubes, esse, esse percentual chega a 70%, 80%. Né? Então, existe uma dependência muito grande, muitas vezes, de um único veículo de TV. Né? E com toda essa disrupção que a gente escuta falar, disrupção digital, né? muito se fala sobre o que vai acontecer com o mundo do entretenimento e o mundo dos esportes e o mundo do futebol. Hoje tem o um Netflix aí crescendo muito, né, com um modelo completamente diferente. Quando se fala em música, né, aquilo que era das gravadoras, hoje você tem YouTube, você tem Spotify e por aí vai. E os esportes? E o futebol? hoje ainda muito concentrado né, na TV tradicional e começando a aparecer alguns, alguns, é, algumas empresas ou algumas startups aí que já são muito grandes querendo falar, opa, eu quero fazer esse negócio de uma maneira disruptiva como todos esses outros exemplos é, que eu mencionei aqui fizeram. Né? É um ponto de interrogação, eu acho que é a pergunta que todo mundo quer responder, mas números, fatos e discussões fazem com que a gente pense o que será dessa receita. Né? Francisco Clemente aponta oportunidades para os clubes. Diferente de muitas empresas que conquistam e gastam milhões para conquistar clientes, né? é, clube de futebol já está lá. Milhões e milhões e milhões e milhões né? é, de, de clientes cativos, de torcedores fanáticos. Né? E tem clube de, no Brasil que o tamanho da torcida é muito maior do que muito país desenvolvido pelo mundo. Né? Realmente é um negócio para se pensar e para se explorar. Na minha visão, 
eu acredito que tem muito espaço ainda para melhorar. Então, quando a gente fala de receita e como explorar esses programas de sócios-torcedores, né? como você conseguir, no fim do dia, rentabilizar a paixão da torcida, né? eu acho que é um grande assunto hoje que, que precisa ser melhor discutido. Sem dúvida alguma, existem times, clubes de futebol, com programas muito bem estruturados, utilizando ali um sistema de captação e principalmente de fidelização do sócio, né? Mas ainda com uma avenida grande pela frente para ser explorada, né? Daí exemplos, né? Como usar todas as iniciativas que a gente fala de Big Data, né? de Data Analytics, né? de, da experiência do consumidor, que hoje se, se fala muito, né? em favor, né? a favor do clube de futebol e fazer com que cada vez mais tenha mais sócios torcedores pagando ali receita recorrente, né? é, conseguindo capitalizar com a venda de produtos, com a venda de experiências, com a venda da própria bilheteria, né? para fazer com que essa receita é, seja ainda mais, é, em alguns casos ainda melhor, em outros casos muito melhor. Francisco comenta o avanço da popularidade dos times europeus entre os brasileiros, mas lembra que o futebol brasileiro tem um longo caminho a percorrer para alcançar os clubes europeus em termos de gestão, governança e estrutura. Existe ainda um gap muito grande, logicamente, o, o, a maneira de, dos clubes europeus, seja na gestão, seja na governança, ou do ponto de vista legal, estrutural, de se ter um clube de futebol, né? muita coisa, eu acho que isso que o Brasil precisa melhorar. E isso reflete diretamente aí nessa captura também, ou na, na, na profissionalização da gestão e na captura de, de receitas, incluindo é, receitas de sócios torcedores. Né? Eu acho que uma das principais preocupações que nós aqui, brasileiros, pentacampeões, com o futebol aqui, que é o patrimônio nacional e uma indústria fortíssima, precisamos nos preocupar, é quando as nossas crianças, né, ou os jovens, ou os fanáticos por futebol começam a falar muito mais do futebol europeu, dos jogadores europeus, começam a assistir muito mais as ligas europeias do que mesmo esses, o nosso campeonato regional aqui. Né? Então, quando você liga lá a TV e consegue ver um espetáculo e geralmente um jogo europeu, casa cheia, né? um estádio impecável, né? um gramado que também é impecável, né? com aqueles jogadores de elite, né? é, você muitas vezes se atrai muito por ver um bom futebol. Né? Diferente de algumas vezes é, você, abrir, você é, ligar a TV aqui no Brasil e, e algumas vezes você ter problemas é, de o um espetáculo não ser tão bom quanto o espetáculo lá de fora. Anualmente, o time de esportes advisory da KPMG realiza uma pesquisa global, que inclui os 32 clubes mais valiosos do mundo. O estudo traça paralelos econômicos, financeiros, de potencial valor de mercado desses clubes, 
que pertencem às principais ligas europeias, revelando quem melhorou, quem se desvalorizou, quem entrou ou saiu do ranking dos clubes mais valiosos. O sócio-diretor da KPMG explica os objetivos do estudo. Nosso principal objetivo aqui é tentar levar um pouco de racionalidade né? é, e profissionalismo para um mundo que é pautado por tantas emoções né, e paixão. Né? Esse estudo trouxe à tona alguns assuntos muito interessantes. Né? Se a gente olhar para o Real Madrid e para o Manchester United, né, eles são os únicos clubes que ultrapassaram a barreira dos 3 bilhões de euros de valor de mercado. Né? Então, assim, é, são números muito representativos. Né? Um outro aspecto que chamou a nossa atenção quando a gente fala é, desses 32 clubes né, foi a, a evolução da liga inglesa, né? A Premier League, né? Como que no, no passado recente ela cresceu, né? E uma liga que algumas décadas atrás sofria banimentos, né? Sofria é, muito com toda a questão de de, de estádios decadentes, né? De, de da conhecida torcida, né, violenta, né, e de clubes, enfim, sendo banidos, né, dos campeonatos europeus, né, hoje ela é, é de acordo com o nosso estudo, a liga mais valiosa, né, é, dentro do, dos 32 clubes, a gente tem nove clubes da língua inglesa, né, Somando eles todos, né, eles têm um valor de mercado né, potencial de mais de 15 bilhões de euros. Né? Então, é, isso é um número interessante, é um fato é, bastante relevante. Né? Traçando um paralelo com o nosso próprio futebol brasileiro, né, de o que eles fizeram para chegar nesse patamar, né? E o que então a gente precisa fazer, né? Então tem muita história para se pensar, seja do ponto de vista de legislação, né? Seja do ponto de vista de governança corporativa dos próprios clubes, né? Seja do ponto de vista na facilidade de investimento. Eu acho que são três grandes aspectos que fizeram então o, o futebol inglês, né? Disparar dentro do futebol mais valioso do mundo, né? O segundo lugar, então, é, ficou com os clubes da Espanha, né? Certamente, né? Barcelona, Real Madrid figuram entre os mais valiosos do mundo, mas é, no ranking desses 32, a gente tem seis clubes espanhóis ali no hall dos 32 mais valiosos. No entanto, o valor desses seis, ele é quase a metade né, é, do valor dos nove da língua inglesa. Né? Então, realmente, a língua inglesa está ela ela tá disparada aí no, no, na questão de o que é uma boa gestão, né? o que é uma, um, um futebol é, sofisticado né? e, um, e, no fim do dia, um espetáculo né? para o torcedor no mais alto padrão. O time da KPMG pode atender e ajudar os clubes brasileiros na busca de melhor desempenho fora do campo, não é, Francisco? Nesse sentido, a KPMG tem uma seleção aí de, de, de serviços né, que a gente entende serem os mais prioritários dentro do, da atual realidade do futebol brasileiro. Né? E 
dentro das, das nossas linhas de serviço, né, a gente entende que os, os mais relevantes dizem respeito né, a toda a parte de gestão de risco, né, é um assunto muito importante dentro dos clubes. A gente entende também que tem toda a parte de governança, né, então como que o negócio é gerido, né, os poderes de cada uma dessas associações, né, como eles se conversam, como eles convivem, né? isso é um, um assunto bastante relevante que a gente conversa e a gente leva ao mercado. Né? Assuntos é, relevantes também é a questão da reestruturação do clube, né? então pensando na redução de custos, né? na melhoria de receitas, é um assunto que a gente tem discutido bastante, a gente tem experiência né? com a nossa, as, as nossas metodologias, as nossas credenciais é, é, comprovadas, né? a gente tem feito bastante trabalho nesse sentido. A gente entende também que a reestruturação da dívida é um assunto muito importante também. Acho que vale a pena é, mencionar alguns outros serviços. Né? Um, hoje em dia está é, na pauta né, de qualquer gestor, de qualquer presidente, de qualquer conselho dos clubes, é a questão de captação de recursos. Né? Então, como, como captar recursos ali para projetos estratégicos né? ou mesmo para ali fomentar a operação e o capital de giro do clube, né? é algo que, que, que é muito importante. Eu acho que algo também que está dentro da nossa seleção aí é a questão do planejamento estratégico, né? Então, pensar no longo prazo, né? O que, que vai acontecer com o clube nos próximos dois, três, quatro, cinco, dez anos, né? Isso extrapola um pouco, muitas vezes o imediatismo né, do, do presidente atual e leva uma visão mais de longo prazo. Né? Vale a pena olhar para o valor desse mercado e ver como os serviços da KPMG podem contribuir para melhorar a gestão. O que a gente vem discutindo muito com, é, no mercado é para que os clubes, em conjunto, né, no coletivo, pensem nesse planejamento estratégico de longo prazo. Né? Novamente, hoje é um mercado aí dos, dos principais clubes de futebol com 5 bilhões de receita. Né? Essa receita ela vem crescendo a taxas de 15% ao ano nos últimos anos. Né? Então, assim, não existiu crise nos últimos anos do Brasil que impactou o mercado do futebol. Né? Então, vem crescendo né? então, nos anos anteriores com recessão com a economia com a macroeconomia andando de lado é, os clubes continuam crescendo né então uh, isso mostra né a potência e o valor que tem esse negócio tem diversos outros serviços que nós prestamos né é, podia ficar aqui algum bom tempo comentando mas para finalizar eu acho que um outro muito interessante é a nossa ferramenta que chama KPMG Football Benchmark essa ferramenta possibilita Uh, o gestores né, dos clubes, agentes é, é, da bola né, e demais interessados é, no mundo do, do, do futebol a, a ter é, informações é, relevantes para tomada de decisão. Né? Uh, essa ferramenta ela veio pela, pelo desejo do mercado ter informação mais 
organizada, ter informação consolidada numa única plataforma, né? Isso a gente vê muito uh, essa necessidade e foi por isso que essa ferramenta ela foi criada. Essa ferramenta tem três principais aspectos, é, muito brevemente aqui. O primeiro fala do, da análise e da performance operacional e financeira dos clubes de futebol. E ali você consegue olhar 200 clubes de futebol, então, receita, custo, despesa, dívida, é, lotar, capacidade de estádio, contratos de patrocínio, entre muitas outras é, informações financeiras e operacionais. Um segundo elemento dessa é, ferramenta é a questão das mídias sociais. Então, ali na ferramenta você consegue olhar Uh, a popularidade não somente de milhares de jogadores, mas também dos clubes. Então, quem tem mais likes, aonde tem mais likes, em qual plataforma tem mais likes, em que lugar do mundo tem mais likes, né? é, qual é o nível de engajamento e, e, e todas essas questões que, quando se pensa na estratégia de marketing, é, eu diria que é uma ferramenta única e fundamental para qualquer estratégia de marketing de um clube de futebol. O terceiro elemento ele vai é, mais direcionado para o futebol em si. Essa ferramenta ela traz é, o, o valor de mercado ou o potencial valor de mercado de mais de 5 mil jogadores. Então, essas grandes transações, né, quais são, qual é o valor de mercado de, do, do, de jogadores aí, sempre tem muita paixão no meio, sempre tem muita discussão no meio, vale ou não vale, a gente, como bons financistas, né, e alguém que busca levar racionalidade, né, num negócio tão emocional, a gente criou é, algumas métricas né? é, e algumas é, e nossa metodologia de avaliação, a gente criou então é, alguns parâmetros para buscar estimar o valor de mercado ou o potencial valor de mercado de atletas. E ali você consegue ver o valor de mais de 5 mil atletas. Então, novamente, serve isso aí para para gestão do futebol, para agentes da bola e entendimento de, de, de valor desses atletas. Né? Todos os principais clubes europeus, a gente faz o, o valuation de todos os atletas. Aqui na América do Sul, a gente faz da, do, do Campeonato Brasileiro, da Série A. Então, todos os clubes que estão disputando, ou melhor, todos os atletas que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, a gente também tem o valor de mercado. E, e do campeonato também da, da Argentina. Né? Então, essa é uma ferramenta muito interessante aí dentro do nosso espectro né, de serviços é, no mundo do futebol. 